0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalama. Ponovno se osvrćemo na 137. psalam. Nastavak ima za temu kritično iskustvo. Čitamo treći redak. I tada naši tamničari zaiskaše od nas da pjevamo, porobljivači naši zaiskaše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu Sijonsku. Babilonci su čuli za pjesme koje Izrael pjevao. Izraelci su bili poznati po cijelom svijetu, kao što ćemo i vidjeti za koji trenutak. Kada se čulo da su dovedeni na kanale izvan Babilona, da su ondje kolonizirani i smješteni u logore za prisilni rad, mjesne turističke agencije počele su organizirati izlete u taj kraj, jer su ih ljudi željeli vidjeti. Vidite, Izrael je bio poznat u cijelome svijetu, jer je u Jeruzalemu postojao hram izgrađen živom i istinitom Bogu. Kada su posjetitelji dolazili u Jeruzalem, ondje su nalazili ljude koji ne iskazuju štovanje nekakvom liku, već koji služe živom Bogu, pristupajući mu putem otkupljenja i oproštenja greha, te pjevajući mu hvalospjeve. Nikada nisu vidjeli ništa slično. Nikada nisu čuli ništa slično. Vijest o tome proširila se po cijelom svijetu. Kraljica od sabe došla je s kraja zemlje kada je čula za to. Mislila je da takvo izvješće ne može biti istinito. U vrijeme Izraelovih blagdana narod se okupljao u Jeruzalemu i tada bi pjevali ove psalme. Vjerojatno su svi psalmi bili u glazbeni. David je okupio zbor i orkestar sa stotinama glazbenika. Procjenjuje se da je bio trenutak, kada se više od stotinu tisuća ljudi okupilo u oko hrama, pjevajući pjesme slavljenja Bogu. Čuti ih bilo je senzacionalno iskustvo. Sada je međutim hram bio spaljen, Jeruzalem je ležao u ruševinama. A narod je bio prisiljen naporno raditi u Babilonu. Mnogi putnici dolazili su u Babilon govoreći nešto poput ovoga. Bio sam u Jeruzalemu u vrijeme blagdana koje su ovi ljudi održavali. Okupljali su se iz cijeloga svijeta. Skupljali su se oko svog hrama i bilo ih je više od sto tisuća. Kada se žrtva spalila i kada se dim podigao, iz grla tih ljudi zaorio se psalam, koji me podigao sa zemlje u nebesa. Nikada nisam čuo ništa slično. Taj je narod bio sastavljen od glazbenika tijekom stoljeća, dopadalo se to vama ili ne. Od Davida, pjevača pjesama Izraelovih, do Mejeribera, Offenbaha, Fritza, Kreislera, Feliksa, Mendelsona. Georga, Gersvina, Paula, Vjetmana, Irvina, Berlina, pa sve do danas. Kada su se ti ljudi okupili i zajedno pjevali na slavu Bogu, svijet je čuo zato. Bog je želio da svijet čuje o tome. Sada, kad su bili zatočenici u Babilonu, Babilonci su rekli, otići ćemo tamo i poslušati koncert. Kada su došli do Izraelaca, Babilonci su vidjeli harfe obješene po žalostnim vrbama i narod kako sjedi u dubokom očaju, umjesto da pjevaju, bili su žalostni. Podrugljivo su im rekli, pjevajte nam pjesmu Sionsku. Čuli smo o vama, mislili smo da znate pjevati. Provocirali su ih i ismijavali. Zapojte nam koju, slušamo vas. Poslušajte ih. U četvrtom redku čitamo, kako da pjesmo Jahvim pjevamo u zemlji Tuđinskoj. Jecajući u duši, rekli su, izgubili smo svoju pjesmu. Kada nam kažete da pjevamo pjesmu Sionsku, vi nam se smijete. Naš je Sion tamo daleko u pepelu i ruševinoma. Ne možemo pjevati nigdje osim tamo. Kako možemo pjevati Jahvinu pjesmu u Tuđinskoj zemlji? Ono što je zanimljivo je činjenica da kršćanin treba pjevati gospodinu u stranoj zemlji. Izraelski narod to nije trebao. Imali su potpuno pravo to odbiti. Kao prvo, nisu mogli pjevati. Bog niti nije tražio da pjevaju ondje gdje su se nalazili. Sionske pjesme morali su pjevati na sionu. Bože dete danas je putnik i stranac na ovoj zemlji. Stoljećima prije onog vremena izraelski narod prolazio je pustinjom, iza njih je bilo ropstvo u Egiptu i nalazili su se na putu u obećanu zemlju. Na čelu su bili leviti koji su nosili kovček, saveza i oni su pjevali. Odmah za njima išao je juda, plemećije ime znači slavljenje. Prolazili su kroz pustinju sa riječima slavljenja na usnama. Danas je to način na koji Božje dete mora prolaziti kroz pustinju. Ovog Svaki kršćanin danas morao bi imati pjesmu u svome srcu. Ja ne vidim pjesmu na usnama mnogih. David je rekao da moramo podizati radosnu buku gospodinu. Nekima od nas najbolje je da ne pjevamo naglas. Ja ne pjevam na javnim skupojima. Pjevam kada sam sam sa sobom za osobnu zabavu. Najčešće kada se sam vozim u autu. Međutim, moramo pjevati u stranoj zemlji. Bog nam je dao pjesmu, pjesmu otkupljenja. Postoje različiti razlozi zbog kojeg ljudi gube svoju pjesmu. Kao prvo, postoji prirodna težnja. To je psihološki čimbenik. Psiholozi nam govore kako su neki ljudi optimistični, ponaravi, to jest smiju se i veseli su bez obzira na okolnosti. Drugi ljudi su suprotno s tome. Ispunjeni su melankolijom. Neke rase ljudi su takve. Škoti su na reputaciji kao opori škoti, crnci su, s druge strane, vesela rasa. Dokazali su to u mnogim prigodama. Čuo sam priču o jednoj crkinji koja je toliko zračila optimizmom, bez obzira na okolnosti, da su je pitali koja je njena tajna. Rekla je, kada radim, radim naporno, kada se odmaram, sjedim opušteno, kada se brinem, onda zaspem. Nije li predivno imati takvu narav? Kada brinete, onda zaspite. Međutim, mnogi ljudi danas ne izgledaju radosno. Neki od nas nemamo potrebu svo se vrijeme smijati. Nismo podešeni na takav način. Drugi čimbenik je taj što mnoge kršćane obuzima obeshrabrenje i razočarenje. Život udara neke ljude mnogo više nego ostale. Poznajete kršćane za koje nam se čini da imaju mnogo više nevolja od ostalih. Šekspire to naziva kamenjem iz pračke i strelicama mušićave sreće. Neki ljudi, čini se, dobivaju više takvog kamenja i strelica mušićave sreće. Kada sam se doselio u ovaj grad gdje sada živim, stao sam na ugao ulice i promatrao lica prolaznika. Ljudi su došli onamo odasvod, većinom su došli unaprijediti svoj status zbog zabave i odmora. Međutim, tu ćete vidjeti jednako mnogo nesretnih lica kao i svugdje drugi u svijetu. Dok sam promatrao to mnoštvo nesretnih lica, ugledao sam lice jedne žene koje se isticalo. Nikada sam vidio lice na kojem je tragedija ostavila tako duboke tragove kao na tom licu. Pitao sam se što joj se dogodilo. Bio sam zapanjen kada sam sljedeće nedjelje ujutro gledao lice u svojoj crkvi i tamo ugledao i nju. Bio sam još više zapanjen kada je nakon završnog blagoslova došla k meni i rekla, htjela bih razgovarati sa vama. Kada mi je ispričala svoju priču, složio sam se s njom da bi joj lice trebalo izgledati onako kako je i izgledalo. Najžalostnije lice na svijetu. Obesrabrenja života ponekad udaraju čak i Božu djecu, pa onda zbog toga gube svoju pjesmu. Postoji i treći razlog. Ponekad ljudi izgube svoju pjesmu zbog grijeha. Sjećate se kako je David, priznajući svoje grijehe, što je zabilježeno u psalmu 51. Zavapio, vrati mi radost svoga spasenja. David nikada nije izgubio svoje spasenje, ali je svakako izgubio radost istog. To je ono što je tražio od Boga da obnovi. U psalmu 32. govori o tom strašnom razdoblju, dok je njegov greh bio nepriznat. Rekao je da su ga kosti boljele i da nije mogao spavati. Kakva slika! Za gospodina Issa Krista rečeno je, da je on bio čovjek boli, vičan patnjama. Međutim, prije nego ga obilježite kao žalosnog čovjeka, jer to nije bio, zapazite da Izaija jasno govori kako je on ponio naše boli i naše bolesti. Kada je sva bol i sva bolest mog grijeha i vašeg grijeha bila stavljena na njega, onda je uistinu postao čovjek boli. Nije međutim imao svojih grijeha i svoje žalosti, jer nije počinio vlastiti grijeh, Bio je učinjen grijehom za nas, a bio je učinjen i našom žrtvom, okajnicom, u potpunosti poisto vječen sa vašim i mojim grijehom. Zašto se ovaj narod nalazi kraj rijeka Babilonskih? Mogu vam odmah dati odgovor. Sagriješili su. Zašto su izgubili svoju pjesmu? Sagriješili su. A greh će vas lišiti vaše pjesme i radosti. U nastavku, krunsko iskustvo. Zapazite za zaključak koje je bilo krunsko iskustvo ovih ljudi. Čitamo. Nek se osuši desnica moja Jeruzaleme, ako tebe zaboravim, nek mi se jezik za nepce prilijepi, ako spomen tvoj smetnem ja ikada, ako ne stavim Jeruzalem vrh svake radosti svoje. Pod nasrtajima mnoštva radoznalih Babilonaca, koji su govorili, dajte da čujemo nešto, oni su govorili, ne možemo pjevati. Tada su se zavjetovali Bogu, rekli su Jeruzaleme Ako te ikada zaboravim, neka mi se jezik zaljepi za nepce. Nikada, nikada, nikada neću zaboraviti Jeruzalem. Ovdje imamo tračak nade. Ovo je pokajanje. To je zavjet vjernosti. Ovime se govori, sada ćemo postati poslušni Bogu i želimo se vratiti u život po Božoj volji. Želimo se vratiti u Jeruzalem. To je njihovo priznavanje. Ako tebe zaboravim Jeruzaleme. U nastavku čitamo ne zaboravi Jahve sinovima Edoma, kako su u dan kobni Jeruzalemov, vikali oni, rušite, srušite ga do temelja. Edom, njihov vječiti neprijatelj, bio je ondje u vrijeme pada Jeruzalema, ali je Edom stao na stranu navijača za Babilon. Došli su onamo i vikali, srušite ga. Uništite ga, želimo se riješiti tog zlikovačkog grada. Sada se toga sjećaju. Ovi ljudi koji su preživjeli te događaje, a ono što traže je pravda. Ovo je vapaje za pravda. Netko će reći, ali to nije kršćanski duh. U to uopće nema dvojbe. Ovi su ljudi, međutim, živjeli pod zakonom, nisu živjeli pod milošću. Oni su živjeli pod zakonom koji je osiguravao pravdu. Možda smo pogrešno shvatili naše gospodina, kada je na križu rekao, oče, oprosti im, jer ne znaju što čine. Mislite li da je time otpustio sve grijehe tih ljudi? Ako tako mislite, onda ste u zabludi. Sve što je rekao je sljedeće, oče, oprosti im ovaj grijeh što su mene razapeli. Ne znaju što time čine. Taj grijeh neće im se uračunavati, ali su oni još uvijek grešnici. Kao grešnici će morati i pristupiti Bogu, što je jedan od njih i učinio. Savao i Starza, koji je vjerojatno bio on je u to vrijeme, morao je doći Kristu i primiti oproštenje grijeha. Netko će možda primijetiti kako je Stjepan kada je umirao rekao, gospodine, ne uzmim ovo za grijeh. To je istina. Stjepan je zauzeo stav kakav bi i trebao karakterizirati vjernike o to izražava na sljedeći način. Ljubljeni, ne osvećujte se sami, nego dajte mjesta gnjevu, da pisano je, moja je osveta, ja ću vratiti, govori gospodin. Rimljanima 12, 19 redak Što je kršćanski duh? Kršćanski duh je ovo. Ne osvećujte se sami. Znači li to da se ništa ne poduzima s tim u svezi? Ne. Bog govori vama i meni kao kršćanima. Jeste li bili povrijeđeni, ne uzvraćajte udarac. Želim da to predate meni, ja ću obračunati. Osveta je moja, ja ću naplatiti. Bog nam govori da im neće dopustiti da se samo tako provuku s time. Vidite, kada vi i ja uzmemo stvari u svoje ruke, onda napuštamo život i hod povjeri. Ono što time govorimo je sljedeće. Gospodine, ne mogu se pouzdati u tebe da ćeš obračunati stvari. Ja ću samo obračunati. Drugim riječima u stvari želimo njega povrijediti. Bog nam međutim govori. Ti živi povjeri. Tu stvar predaj meni u ruke. Ja sam Bog pravde. Dragi moji prijatelji, pravda mora prevladati. Netko će i dalje protestirati, ali to nije nimalo nalik novome zavetu. Kako to mislite, nije nalik novome zavitu. U otkrivenju šest, deveti i deseti redak čitam sljedeće riječi. A kad otvore peti pečat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božje i zbog svjedočanstva koje imahu, i vikahu jakim glasom, tadokle gospodaru sveti istiniti, zar nećeš suditi i osvetiti krv našu na onima što prebivaju na zemlji? Vapaj za osvetom, kao što možete vidjeti, nije suprotan novome zavetu. Dragi moji prijatelji, pravda mora prevladati. Naš je Bog pravedan. Stvari moraju biti dovedene u red. Koliko su duboki vaši osjećaji o zlu? Mrzite li bijesnog psa koji dođe u vaše dvorište kako bi ugrizao jedno od vaše djece? Ako ne ljubite svoju djecu, onda vam neće smetati čakniti da sami dovedete bijestrog psa u kuću i potičete djecu da ga glade po glavi. Ako međutim ljubite svoju djecu, tada ćete mrziti i tog bijestrog psa. Kada dođe po drugi put, za naše gospodina je rečeno, ti ljubiš pravednost, a mraziš bezakonje. Ne možete ljubiti pravednost bez da mrzete opačinu. Ne možete ljubiti Boga bez da mrzite Sotanu. Ne možete ljubiti ono što je ispravno bez da mrzite ono što je pogrešno. Koliko su stvarno duboki vaši osjećaji o zlu? Ovi su zatočenici kraj rijeka Babilonskih, kajeli vrlo duboke osjećaje, tako da je sve što su tražili bilo da pobjedi pravda. U osmom redku dalje čitamo. Kćeri Babilonska pustošiteljice, blažen koji ti vrati milo za drago, za sva zla što si nam ih nanijela. To je zakon odmaste. On je još uvijek djelatan za Božu djecu koja žive u današnjem vremenu. Ne zavaravajte se, Bog se ne da izrugivati. Doista što čovjek sije, to će i žeti, čitamo u Galačanima šest sedmi redak. Neće požeti nešto drugo, već će identično ono što je ranije i Ono što ovaj narod govori je sljedeće. O Bože, neka se njima dogodi ono što se dogodilo i nama. Zakon odmaste. Naš gospodin izrazio je to ovim riječima u Mateju 26. 52. redku. Svi koji se mačalačaju, odmača će i poginuti. Sada smo došli do prave poteškoće. U devetom retku čitamo. Blažen koji zgrabi i smrska o stijenu tvoju dojenčadu. Ovaj Izraelac, sjedeći tamo kraj rijeka Babilonskih, odbačen, potišten, kada ga provociraju da pjeva kaže. Ne mogu pjevati. U mislima se sjeća uništenja njegovog ljubljenog grada i Božeg hrama. Ponovno se prisjeća što se sve dogodilo. Sjeća se Edomaca kako su navijali potičući Babilonce na sve veća zla. Sjeća se kako su Babilonci uništili njegov grad, a zatim se dogodila strašna, užasna stvar. Njegova je supruga držala njihovo malo zlato. Onaj veliki okrutni Babilonski vojnik došao je do nje, iščupao joj dijete, iz naručja uhvatio ga za nožicu i uz njen vrisak udario ga glavicom u stijenu. Rasipajući mu mozak, sjećajući se toga, rekao je, zato što znam da postoji pravedni bog u nebu, netko će učiniti to isto Babiloncima. Blažen koji zgrabi smrskao stijenu tvoju dojenčadu. Svidjalo se to nama ili ne, već je povjesna činjenica kako je Kir Velike kroz svoje generale učinio Babiloncima upravo ono što su oni učinili Jeruzalemcima pripadali li ovaj psalam u mračna doba, je li ne u ovome prosvjetljenom dobu, je li čovjek postao civiliziraniji i ljubili bližnjeg više tako da ovaj psalam više nije relevantan? Danas se na svakom kontinentu rađaju borbe. Najtragičnije žrtve uvijek su djeca. Čovjekova neljudskost prema čovjeku čini ovaj psalam vrlo suvremenim dolazi dan kada će se u ovome svetu pakao otvoriti. Zahvalan sam Bogu što postoji Bog na nebu, koji je Bog pravde i pravednosti i On će dokračiti svaki grijeh. Također sam zahvalan što je On i Bog milosrđa, što nije poput ljudi, već je milosrdan. Križ nam otkriva kolika je njegova ljubav. On otkriva i njegovu svetost. Moj spasitelj uzeo na sebe moj grijeh. Bog me toliko ljubio da je dao svoga sina da umre umjesto mene, zbog toga što on mora osuditi grijeh. O, danas u ovom razdoblju milosti, on je milosrdan. Ne dajte, međutim, da vas to zavara, on je također i svet i pravedan. Oni koji ne žele prihvatiti spasitelja, oni koji će se sprdati iz njegove milosti, oni koji će okretati leđa njegovom milosrđu, bit će osuđeni. Nama koji živimo u 20. stoljeću, on se ne ispričava zbog takvih svojih postupaka, jer je bio vrlo strpljiv sa nama. Bio je milostiv vrlo dugo. Jeste li već prihvatili njegovu milost? Sjednjeni slušatelji, toliko za danas.